1: Добрый день. Сегодня мы продолжаем разговор о известных, об известных фамилиях. Сегодня поговорим о меценатах и узнаем, как стычка с финляндскими контрабандистами повлияла на образование, на рождение Третьяковской галереи. Сегодня мы будем говорить о братьях Третьяковых, о фамилии Третьяковых. И у нас на связи кандидат искусствоведения, доцент факультета коммуникации, медиа дизайна не высшей школы экономики Вероника Салтыкова. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вероника,
1: здравствуйте. Вероника, давайте начнем. Насколько Владислава
0: Тетика?
2: Насколько? Да. На самом деле, мне бы хотелось начать вообще с фамилии Третьяковых, потому что эта фамилия очень известная, многочисленная, имеет много ответвлений. Ее носили и дворяне, и купцы, и крестьяне. Но, конечно, нам всем больше всего известен именно купеческий род Третьяковых, из которого вышел знаменитый меценат и основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков. Ну, а если как бы смотреть в историю, то э, сама фамилия Третьяков, она, скорее всего, происходит от древнерусского слова «третьяк», что означало «третий в семье», и, вероятно, кто-то из предков вот этих Третьяковых, о которых мы сегодня говорим, э, был третьим, и вот от него пошел такой вот э, купеческий, преуспевающий род.
0: То есть в шутке про Владислава Третьяка есть доля правды? То есть, скорее всего, где-то дальние родственники пересекались у них, да?
2: Ну, это настолько разветвленная фамилия, что наверняка было множество пересечений, и даже с другими известными фамилиями, в том числе с теми, о которых мы говорили в других выпусках, но об этом чуть позже. Но если говорить про Третьякова, Который основал галерею, то его предки они происходили из малоярославца Калужской области, Калужской губернии. Это были такие торговцы уже тогда пуговицами, как считается. И вот дальний ну, прапрадед получается да, Третьякова решил из малориославца перебраться в Москву. Притом очень интересно, что ему было уже на тот момент 70 лет, и он решился на такой вот <соединяющий> вояж, на переезд, когда был уже достаточно зрелым человеком. И с тех пор, как семья обосновалась в Москве, они достаточно вели хорошую и успешную торговлю. Уже в 19 веке имели кое-какие лавки преуспевающие, и уже отец нашего известного мецената Павла Третьякова, он к своему благосостоянию добавил еще и удачную женитьбу. Его женой стала дочка известного московского коммерсанта, который был эксклюзивным поставщиком российского сала в Англию. И таким образом семья удвоила благосостояние и ну, то есть, получается, сало в,
1: продавалось ну, лучше, чем пуговицы?
2: <сöring> <сöring> ну, уже к 19 веку не только пуговицы, конечно, продавали. Там были разные товары, в том числе связанные с текстильными уже какими-то делами, потому что третьяковые 19 века уже известны нам прежде всего как текстильные промышленники, как владельцы бумагопредельных производств. Ну, и самое главное, их, наверное, э, самая такая, э, приносящая больший доход, э, мануфактура находилась в Костроме, Новокостромская э, текстильная мануфактура. А, и, ну, не знаю, может быть, у вас какие-то еще вопросы есть от Ритикоя?
1: Ну, э, вопросы, разумеется, есть от Ритикоя. Во-первых, э, у нас... Э, мы говорим все время о Павле, но мы же знаем, что все-таки два брата было основых это был Павер, Павел Михайлович и Сергей да. Михайлович Третьяков, да, и э, каким образом эти люди начали, ну, во-первых, собирать картину, во-вторых, мы же знаем, что они не только известны тем, что они собирали искусство, кстати, интересно послушать, как это у них все начиналось, были какие-то у них ошибки на этом пути, но ну, и также э, занимались они какой-то, может быть, благотворительностью в том числе.
2: Да, мы... Не, да, не должны обходить и Сергея, брата Павла. Они действительно рука об руку шли в своем бизнесе, очень были дружными и очень э, такими хорошими и важными в московской купеческой и не только купеческой жизни людьми. Брат Сергей, он в отличие от Павла, был более такой, э, более, может быть, такой общественный и любивший всякий интерес к своей личности фигурой, потому что он э, избирался на почетную очень в Москве должность городского головы, то есть выступал как бы представителем городского населения перед государственной властью, и очень его любили москвичи. И он вместе с братом разделял вот это увлечение живописью, но никогда не хотел со своим братом конфликтовать, и они очень разумно даже свои увлечения как-то вот поделили. Если Павел, он собирал русскую живопись современную, то э, Сергей, он в основном интересовался э, живописью западноевропейской, французскими художниками, любил пейзажи, ну и у него никогда не было идеи создать что-то такое грандиозное, наподобие вот национальной галереи. Э, В этом смысле он всегда как бы немножко в тени своего э, брата находится, старшего.
1: Откуда вообще возникла... Да, откуда вообще возникла идея сбора картин? Они же купцы, как, какое отношение вообще к искусству имели?
2: Да, на самом деле кажется, что никакого, но э, уже тогда, во второй половине 19 века, купеческое сословие, оно активно э, входило уже в э, достаточно сильную зону влияния на политику, на культуру в том числе, и вот эти традиции меценатства, они уже были достаточно развиты, и, конечно, Третьяковы, они видели э, меценатов из купеческих родов, более старых, старшего поколения, с которых брали пример. Ну, например, на Павла Третьякова большое впечатление произвела галерея мецената Прянишникова, который также собирал произведения русской живописи, не только русской. Еще надо сказать, что женой Павла Третьякова стала двоюродная сестра Савы Мамонтова, о которой мы как-то уже говорили, и это имя тоже известно как вот, синоним большой культуры и значительного вклада да, в развитие коллекционирования и вообще наших искусств национальных. И потихоньку, еще вот, будучи молодым человеком, Третьяков ходил по блошиным рынкам, собирал какие-то Дешевенький покупал лупки, потом он решил переключиться на западноевропейскую живопись на старых мастеров, но купил несколько подделок, и это настолько его отвратило навсегда от западного искусства, что он сказал, что будет собирать только русское, потому что это можно купить непосредственно у художника, и здесь тебя уже никто не обманет, здесь не нужно обладать какими-то специальными знаниями в области антикварного дела. А он был очень прагматичным, и хотя человеком был очень богатым, вся его жизнь была регламентирована, расписана. И, наверное, поэтому все знают о Третьякове, но если спросить, а что именно вы о нем знаете, каким человеком он он был, то многие, наверное, не смогут ответить на этот вопрос, потому что он жил действительно очень размеренно, все было расписано, шесть подъем, потом прогулка по конторские дела и так далее, вплоть до самого вечера. Был очень строгим отцом, семью держал в ежовых рукавицах, носил всю жизнь один сюртук, ну, одного покроя и сапоги с квадратными носами, тоже никогда не меняя фасон. Даже когда ему намекали, что Павел Михайлович, ваше уже облачение, скажем устарело, он всегда отвечал на это, что его не интересует мода, ему важнее то, что ему удобнее. И интересно, что его, ну, даже не скучность, а прагматичности ходили даже такие легенды и слухи. Он очень э, серьезно торговался со, с художниками, всегда пытался снизить цену, даже если это была незначительная сумма, ему было важно купить это по более дешевой цене. Когда он путешествовал за границу... Он часто выбирал себе поезда и вагоны эконом-класс, то есть никогда не хотел потратить лишние копейки на какое-то дополнительное удобство. Съесть такие журналы, что они купили, сколько они потратили, вплоть до того, сколько дали денег на милостыню. Это очень красноречиво его все описывает, потому что действительно он был таким вот чрезмерно педантичным в вопросе ден- денег.
0: А семьи у них страдали от того, что глава семейства были прижимистыми. Баловали ли дети, я не знаю, там куча игрушек у них была, или наоборот, одна деревянная лошадка. Вот об, об отношении к детям хотелось бы
2: узнать наших братьев. Ну, считается, что все-таки... Больше больше известно, конечно, о Павле, потому что его дочери оставили воспоминания о нем и вот об этом э, семейной атмосфере. Больше известно по их воспоминаниям. Сергей в этом смысле, он фигура менее известная, потому что его потомки э, пресеклись уже на его внуки. Это тоже такая достаточно грустная история. А Павел, он был строгим, он был очень... Ласковым только с маленькими детьми. Когда они вырастали, он становился все более строгим и строгим. И когда его старшая дочь, уже уехавшая за границу на какое-то время со своим мужем в достаточно тяжелое финансовое положение попала и ее сестра заступилась перед отцом и попросила у него помочь старшей дочери Вере деньгами, то Третьяков был очень резок. Он написал, что там сколько не дай, все потратят, и я и так вам даю немало на ваше ежемесячное содержание. Нужно уметь жить, рассчитывая из того, что у вас есть. Ну, То есть был таким очень человеком в этом смысле ну, строгим, правильным с одной стороны, и считал, что главное ⁇ дать детям воспитание, а не средства к существованию. Это была его такая принципиальная позиция. Но с другой а стороны, на воз... да. он их не обделил. Угу. Uh-huh. Да. А,
0: Вероника, а дети воспитывались в каких-то э, учебных заведениях, связанных с искусством, или он давал им какое-то конкретное образование, связанное, я не знаю, с торговлей, uh-huh. с, я не знаю, с каким-то инженерным уклоном? Где учились дети? Uh-huh. У него?
2: Uh-huh. Сами третиковые старшие Сергей Павел и их дети получили домашнее образование, при этом прекрасное образование, владели языками иностранными. Что касается торговли то основную такую надежду Павел Третьяков связывал со своим младшим сыном Иваном. Но в его семье случилась большая трагедия. Вообще у него было два сына, Михаил и Иван, остальные дочери. Всего шесть детей, четыре дочки и двое сыновей. Старший Михаил, он родился слабоумным ребенком и вскоре он умер, и как-то о нем совершенно... Практически ничего не известно. А вот Иван был очень жизнерадостным, активным мальчиком. И, конечно, Третьяков мечтал передать свое дело ему. Но когда ему было 8 лет, он заболел и умер. И это буквально была такая вот переломная страница в жизни Третьякова. Он окончательно стал таким очень замкнутым, очень суровым. И получается, что дочери, они учили никакого такого коммерческого, скажем так, образования специального. Одна старшая, вот как раз Вера, она вышла, вопреки воле отца, за композитора, хотя Третьяков всячески был против. Он хотел, чтобы дочки вышли замуж за э, хороших промышленников, за таких стоятельных людей. Ну, в этом смысле он мог быть доволен дочкой Александры и дочкой Марии, которые вышли за представителей семьи Боткин, э, за сыновей знаменитого врача Сергея Боткина, и, конечно, тут Третьяков был доволен, потому что это была настоящая профессия, и здесь он, конечно, всячески поддерживает выбор дочерей.
0: А сами Третьяковы не занимались искусством, да? То есть они не ходили на какие-то курсы. Вообще, как они научились разбираться в искусстве? Были у них какие-то консультанты или они скупали все подряд?
2: Вот этот вопрос действительно не праздный, потому что есть такое мнение, что Третьяков якобы вообще не разбирался особо-то и в искусстве. И для него важной и главной задачей было максимально широко осветить русскую школу национальную, живописную в своей коллекции и купить туда вот совершенно разные вещи. Но насчет подделок тут можно было не бояться, так как он современное собирал. Да, непосредственно художников. А вот о именно его э, знаточеских качествах, э, тут вопрос, потому что, с одной стороны, э, по, по его документам известно, что иногда он покупал вещи, которые ему реально не нравились. И, казалось бы, что может коллекционера подтолкнуть, купить вещь, которая действительно его раздражает? Ну, как, например, вот в случае знаменитой картины «Не ждали» Репина. Третьяков очень возмущался, ему очень не нравилось лицо вернувшегося э, на картине Репина, и он считал, что там должен был непременно быть какой-то красивый такой молодой человек, чтобы на него хотелось смотреть. И он в итоге все равно купил эту картину и потом, правда, донимал Репина, чтобы тот исправил лицо. И Рейпин работал, переделывал лицо... Но в итоге Третьяков сказал, что стало еще хуже, и, в общем, картина такой осталась, как мы не знаем. Также он покупал вещи провокационные, которые запрещались с цензурой. В частности, вот несколько работ Перова, которые были запрещены на официальном уровне, там, крестный ход в Курской губернии. Перов был художником, который любил высмеивать пороки духовенства. Вспомните, там, «Чайпитие мути, еще где такой достаточно упитан Поп сидит и наслаждается чаем, и это не нравилось, естественно, власти, не нравилось духовенство, духов, духовные власти И несмотря на это, он покупал такие картины, он вывешивал их у себя в галерее. Ну, если накладывался цензурный запрет, он просто завешивал черной тканью эту картину, как бы не нарушая закон. Ну, или вот тоже интересный пример с картиной Иван Грозный и его сын Иван. Всем известная, да? <Это> такая провокационная тоже вещь. Это, это, очень разные были они мнения. Ее очень э, ругали и хвалили. Тем не менее, он покупает эту вещь. И она до сих пор будоражит, честно говоря, не, неокрепшую, неокрепшую психику. Уже тогда, при жизни Третьякова и Репина, на нее было совершено нападение в 1913 году. Фанатик, старообрядец кинулся на эту картину и порезал лицо Ивана и царя э, Грозного, тоже Ивана. И, собственно, недавно, в 2018 году, как мы знаем, тоже было очередное нападение. Ну, то есть такие вещи, тем не менее, тоже входили в его коллекцию. Вот у него была просто такая идея Фикс создать национальный музей, национальный, со всеми его многообразными проявлениями. Нравятся они ему или нет?
0: Но он не только создавал, но еще и вмешивался в творческий процесс, да, мы уже вот на одном примере убедились в том, что ему не нравилось лицо, изображенное на картине, а вообще он продюсировал какую-нибудь картину, он выдавал, ну, говоря современным языком, техническое задание художнику какому-нибудь, и чтобы поза была такая, чтобы была такая такая идея, чтобы был какой-то сюжет.
2: Ну, что касается заказов, он в основном, вот, что касается заказов, он э, портреты очень любил, и благодаря Третьякову мы знаем в лицо многих наших известных писателей, деятелей культуры. Э, но, конечно, он изначально такое ТЗ не давал, там, что вот такая поза, вот сюда смотрит, так одет. Но когда он получал уже картину, он мог сказать, знаешь, вот мне не нравится, тут вот очень длинная рука у этой фигуры, ее надо короче сделать, потому что вот, некрасиво.
0: Здорово, а, Вероника. Сейчас нравится. послушаем новости и продолжим наш разговор. Говорим о Третьяковых. Бахтанг, Махарадзе и Павел Картаев.
1: Мы продолжаем разговор о братьях Третьяковых Павле Михайловича и Сергея Михайловича. Уже выяснили, что Павел Михайлович был человеком прижимистым, был строгим со своими близкими. Хотелось бы узнать, какие отношения с братом у него складывались. У нас сегодня на связи кандидат искусствоведения доцент факультета коммуникации и медиадизайна Высшей школы экономики Вероника Салтыкова. Вероника, вы с нами?
2: Да, я здесь. И насчет брата я уже вначале сказала, что они на самом деле никогда не спорили, жили душа в душу, но брат младший умер раньше Павла, и э, как-то это ну, тоже тяжело переживалось старшим братом. Но даже э, нечего такого э, рассказать интригующего, потому что настолько все у них было гармонично, никаких скандалов, ни в чем таком э, замешаны они неприличном не были. Вот даже, э, когда мы говорим про Павла Третьякова, у него даже и вредных привычек-то не было. Единственная привычка э, — это сигара, которую он выкуривал один раз в день. И, собственно, все. Э, ну вот еще второй вопрос вы мне э, задали перед тем, как э, э, мы ушли на паузу. Вот э, по поводу того, как можно с действительно такую галерею, живописи, такую коллекцию, не пользуясь консультантами, возможно ли это. На самом деле это очень тяжело, и я вспоминаю свой опыт работы в антикварной сфере, когда я видела коллекции огромные, где сотни картин, и все это было абсолютно вторичным и, по сути, просто художественным хламом, хотя все это было... Древние, там 19 века, например. То есть, на самом деле, создать такую первоклассную коллекцию, которая станет синонимом русской живописи, э- это очень-очень тяжело. И вы не случайно начали нашу <свят> передачу о э- том, что вспомнили простычку с финляндскими контрабандистами, потому что, на самом деле... Если посмотреть на эту картину, первую, которую купил Третьяков для своего собрания уже русской живописи, и посмотреть на его зрелые приобретения, такие как «Утро в сосновом лесу» и другие знаменитые картины, по которым мы знаем и любим Третьяковскую галерею, то между ними очень большая разница. И э, это говорит о том, что Третьяков воспитывал свой художественный вкус, он отказался от этих ранних э, вот э, ну, батальных академических сцен, жанровых сцен. В сторону более таких а, программных и важных работ а, для истории русской живописи. И он вот как-то это чувствовал и понимал, а... И это, конечно, делает ему очень-очень большую честь. Попадали в его галерею работы, которые не просто кто-то критиковал, а которые просто подвергались жесточайшему гонению. Ну, Например, знаменитые работы Серова. Вообще художник Серов не очень нравился Третьякову. И вот знаменитая девочка с персиками...
1: Да-да-да, хотелось бы про нее узнать.
2: Да, она так и не попала в галерею при жизни Третьякова, потому что Третьяков считал эту работу слишком красивой, слишком салонной. Но при этом он купил другую работу Серова «Девушка, освещенная солнцем». Эта работа тоже висит в том же зале, где девочка с персиками в Третьяковке, но на нее обрушилась огромная волна критики, когда художник показал эту работу на выставке. И даже художник Владимир Маковский на одном из из обедов у Третьякова не выдержал, встал и выкрикнул ä, Павлу Третьякову «С каких пор, Павел Михайлович, вы прибиваете галерею сифилис?», намекая на то, что у портретируемой девушки на этом полотне, очень такие э, ну, некрасивые по канонам Маковского, пятна зеленого, желтого, коричневого цвета и это вот вызвало такие ассоциации вот с нехорошей болезнью. Но это не смущало Третьякова, он опять же оставался всегда верен себе, своему выбору, и был очень таким в этом смысле человеком уверенным.
0: Вероника, а вот вы упомянули «Утро в сосновом бару». Эта же картина тоже с непростой судьбой. Ходят слухи, что Третьяков приложил свою руку прям и кое-что стер с этой картины.
2: Ну, на самом деле, это известная, мне казалось, история. Да, как известно, на этой картине мы больше всего, ну, не больше всего, но очень любим мишек, которые резвятся в центре композиции. Там четыре мишки, по-моему, да? Да, Мы помним его ха- по конфетам. Да, это разошлось, разлетелось по многочисленным этикеткам конфет и так далее. Эм, превратилось в атрибут массовой культуры. Но, тем он стер менее...
0: пятого Мишку?
2: И- э- нет. Э- он, э- э- когда получил эту картину, приобрел ее за, по-моему, 4 тысячи рублей. Он за нее заплатил. Но это не маленькая сумма по тем временам, но и не какая-то гигантская. И он обнаружил, что на этой картине две подписи. Собственно, Шишкин и Савицкий. А Савицкий — это мастер, который как раз помог Шишкину нарисовать мишек, потому что Шишкин не занимался изображением животных. Он считал, что у него они не получаются, поэтому предоставил возможность Савицкому дополнить вот эту картину. И Шишкин — человек честный. Он разделил гонорар на двоих, то есть часть забрал себе денег и часть отдал Савицкому. Поэтому наличие подписи Савицкого было вполне обоснованным. Но когда это увидел Третьяков, что вместо Шишкина ему еще привезли э, полотно, э, которое принадлежит отчасти Савицкому, он очень сильно занервничал и, собственно, ручно, скипидаром стер эту подпись вторую Савицкого. И э, ну, даже если сейчас присмотреться э, в эту часть... Где была подпись Советского на картине, то можно увидеть даже следы этой старой подписи. Но с Советским у Третьякова были старые счеты. Он еще давно приобрел как-то его работу "Встречи иконы». И долго на нее смотрел и в какой-то момент заметил, что облака, которые на картине изобразил Советский, покрылись трещинами. Третьяков тут же вызвал Советского, попросил его переписать облака, чтобы трещин не было и чтобы все было благолепно. Советский приехал, ну, долго там колдовал над картиной и когда показал результат Третьякову, тот сказал, что что, э, палитра изменилась. То есть он добавил каких-то дополнительных розовых цветов, что в итоге тонов, и что в итоге стало очень вредить общему, как считал третьяков колористическому строю картины, и в общем остался безумно недоволен работой Савицкого. И, видимо, с тех пор вот это вот э, чувство недовольства у него э, осталось. Э, и когда он вот, получал своих, Мишек в сосновом лесу, то вот он Савицкого решил окончательно уже вычеркнуть
0: из своей памяти. То есть Мишки не шишкинские, получается?
2: Нет, ми, мы, Мишки это художник советский.
0: Советский. А у Павла Михайловича как складывались отношения с властью, с императором? Александр Третий, по-моему, да, тогда был?
2: А, да, Именно... Александр Третий. Ну, конечно, когда Третьяков сделал такой большой подарок городу Москве и передал свое собрание собрание своего брата в дар городу. Это было в 1892 году, то, конечно, его не могли не уважать, и император, конечно, не мог э, не относиться к нему с уважением, э, во-первых, Третьякову было предложено дворянство, но он отказался и сказал, что я купцом родился, купцом и помру, э, и... Но, несмотря на это, конечно, Александр Третий, как э, еще один страстный коллекционер живописи, испытывал некоторые и чувства к Третьякову, потому что есть э, тоже свидетельство, как э, Александр Третий э, посетил выставку и увидел, что почти все значимые работы уже проданы Третьякову. То есть он уже э, заранее, так сказать, э, забронировал себе... Все стоящие работы. И это очень его как-то вот ну, не то, что но это ему не очень понравилось. Также он просил продать ему, уступить ему работу в боярне завод позову знаменитую, огромную работу Сурикова. И Павел Третьяков на это сказал, что не могу вам ее выступить, потому что она уже не мне принадлежит, она принадлежит уже русскому народу.
0: Боярни Морозова – это которая, вот, ворона бьется об этот самый, об, снег? Или это, а, или это другая?
2: Нет, это, это ее везут, везут на а. ну, ну, не совсем. Там огромное полотно, там в центре не старообрядческая вера, которая не хотела придать старообрядческую веру. На вот такая, ее... да? Да, ну вот, вот такой, да, телеги деревянные, ее увозят, арестованную, и вот все вокруг народ сокрушается, а мальчик бежит за этой повозкой. И вот такая страшная у нее еще гримаса, фанатичная, с открытым ртом, с впалыми щеками, такая запоминающаяся достаточно. Ну, ну вот речь. про эту картину говорят,
0: что пришла мысль нарисовать такую картину, когда художник увидел бьющуюся об снег ворон.
1: «Бахтанг Махарадзе» и «Павел Картаев». Мы говорим о знаменитых фамилиях, сегодня говорим о Третьяковых, большей части, конечно, о Павле Михайловиче Третьякове. И вот перед перерывом мы остановились на том, что соперничал он с императором Александром Третьим и даже не уступил ему Боярыню Морозову. У нас на связи кандидат искусствоведения, доцент факультета коммуникации, медиадизайна, не у высшей школы экономики Вероника Салтыкова. Не обиделся ли царь на Третьякова после этого?
2: А нет, наоборот, он сделал несколько шагов назад и поклонился Павлу Михайловичу за такой благородный и хороший ответ. Угу. А, так а что... И потом еще он получил султана. звание почетного гражданина города Москвы тоже за свое меценатство, которое, кстати, как вы правильно сказали, касалось не только поощрения развития художеств, но и других тоже областей. Павел Михайлович, он э, спонсировал и принимал очень деятельное участие в э, жизни училища для глухонемых. Он, собственно, сам ездил туда, принимал экзамены у воспитанников этого училища. Он построил большой э, дом для вдов художника, художников в Лаврушинском переулке нынешнем. И э, э, спонсировал отчасти экспедиции Миклуха Маклая, давал деньги на строительство даже русского храма в Токио, в Японии. Ну и много чего построено было тоже с помощью финансов Тротяковых в Москве. Так что эта деятельность меценатская, она у него распространялась на очень широкий круг
1: то есть был yeah. такой разносторонний, разносторонний мужчина, где, вроде бы, Третьяковская галерея, где Миклук Маклай и где храм в Токио. Как, его, как, ему, как ему удавалось, в общем-то, так широко, в общем-то, и свои средства да, распределять в такие разные направления?
2: Вы знаете, просто кто вот к нему обращался, да, он старался никому не отказывать. Вот в этом, наверное, а дочери всегда, отказал своей,
1: вот... дочери mm. денег не дал. А... так.
2: Ну, на самом деле, он когда что-то такое серьезное происходило в семье, конечно, всегда помогал, об этом пишет тоже его дочь Александра в своих воспоминаниях, но здесь он скорее такое вот письмо написал, как воспитательных целях, чтобы как бы вот показать, что не стоит его злоупотреблять и пользоваться, что нужно вот, жить разумно и тратить тоже все в меру.
0: А Вероника, а какая картина обошлась Павлу Михайловичу дороже всего?
2: Самым дорогим его приобретением была туркестанская серия Верещагина. Верещагин был очень таким сложным человеком, художником уже достаточно признанным, который за границей очень так ярко выступил со своими работами, и его имя, в общем-то, было известно на слуху, и он очень сильно ценил свою живопись. Он, во-первых... Не, про... не любил продавать по одной картине, он сразу продавал целую серию, туда могли входить десятки работ. И э, вот Третьяков тоже после долгих э, таких переговоров э, купил у него э, туркестанскую серию за 92 тысячи э, рублей. То есть, ну, еще раз повторю, да, вот Шишкин и Утро в «Сосновом лесу это 4000, а это 92 тысячи. Ну, да, там несколько работ, несколько десятков, но тем не менее. И больше после этой траты он сказал, что не будет никогда тратить такие суммы, потому что иначе он не соберет никакую коллекцию и таких трат, как Верещагинских, он больше себе не позволит. Он как-то вот имел лимит какой-то в своей голове, который можно тратить, а что нельзя. Кстати, а «Апофеоз сейчас...
0: войны» входит в эту серию? А «Апофеоз войны» — вот этот вот гора черепов?
2: А-а-а. Нет, туркесканская серия, она пораньше была сделана, а, на основном понятно. впечатлении. Туда «Апофеоз» не входил, это более поздняя уже работа. Что касается работ Сергея, то они сейчас, Сергея Третьякова, работы из его коллекции, в смысле, то они в основном сейчас в Пушкинском музее находятся, потому что, когда уже такое перераспределение было по тематике, то западные вот эти работы из коллекции брата Павла Третьякова попали уже в Пушкинский музей. Тоже а коллекции. много ли удалось
1: собрать Сергею?
2: Ну, если у Павла Третьякова в коллекции было на момент передачи ее городу более 1800 работ, то у Сергея это все-таки были, скорее, сотни это ну, сотни там с небольшим работ. Это не была колоссальная коллекция, как у Павла, конечно. Потому что а был... были там
1: какие-то известные художники, какие-то известные работы в его коллекции?
2: Ну, я не знаю, насколько они известны широким кругам. Там были барбизонцы Миле, Добеньи, пейзажи французских известных барбизонцев, но, к сожалению, это имена, которые ну, не очень, наверное, известны широкой публике ну... нашей. Во Франции, конечно, у... это известно.
1: «Утро в сосновом значит, лесу мы, конечно, лучше знаем это, <смех>, разумеется. Ну, да. а, а как <смех> складывались отношения Павла Михайловича с художником? Он дружил, может быть, с ними, или у него были исключительно деловые взаимоотношения?
2: Все зависит от художника, их много, люди разные. Кто-то становился действительно его близким другом, как художник Василий Перов, кто-то был с ним в таких более дистанцированных деловых отношениях, как Верещагин. С кем-то у него были напряженные отношения, вот в частности, да, с тем же Савицким. Но в таких прям каких-то скандальных не было отношений, потому что художники, конечно, были, были очень заинтересованы дружить с Павлом Третьяковым как главным приобретателем, покупателем их работ. Ну, Вероника, Семья это.
0: скажите, у нас не так много времени. Ваша любимая картина в Третьяковке? Какая?
2: Ой, вы мне прям нож вонзаете в сердце. Да, да, да. да. Знаю,
0: Мы вонзаем. Да. Одну, одну любимую картину назовите, пожалуйста. Мы ее будем рассматривать а- на выходных.
2: Нет, я сейчас просто сойду с ума, у меня в голове сразу тысячи возникает образов. Ну хорошо, я буду, может быть, немножко оригинальный Александр Иванов «Явление христа народу».
0: Александр Иванов, явление Христа Народу. Мы знаем эту картину, это огромное полотно. Мы его представляем. Виртуально оказались в Спасибо вам огромное.
2: Хотели... Да, и вам спасибо. До свидания.
0: Да, спасибо. Вероника Салтыкова, кандидат искусствоведения,
1: доцент факультета коммуникации медиадизайна Невусшей школы экономики. Сегодня была у нас на связи. Мы говорили о Третьяковых. Желаем вам хороших выходных. Прощаемся до понедельника. Павел Картаев, Фатан Махарадзе. Всего вам самого доброго.
0: До свидания. Будьте здоровы.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру